El podcast de Solo Salud es presentado por el Hospital Menonita Sima. Tu recuperación comienza aquí. Saludos y bienvenidos a Solo Salud. Hoy vamos a continuar la serie que hemos iniciado de hablar de suicidios, pero en esta ocasión vamos a hablar del duelo por suicidio. Me acompaña la licenciada Annalise Torres, trabajadora social clínica del Hospital Menonita Sima. Bienvenida, licenciada. Gracias por el espacio y la oportunidad de trabajar un tema tan importante. Definitivamente. Aunque nos duela perder un ser querido, más nos duele y sobre todo ese choque emocional al que nos enfrentamos cuando es por un suicidio. Sabemos de personas que han enfrentado ver al familiar ahorcado, ver al familiar usar un arma de fuego o ver al familiar automutilarse hasta llegar, ¿verdad?, a hacerse el daño para quitarse la vida. Me imagino que hay sus diferencias entre el duelo por muerte, ya sea por enfermedad o por edad, que ante un duelo por suicidio. Eh, ciertamente hay unas diferencias específicas, ¿verdad? Cuando trabajamos un duelo eh, por muerte natural o enfermedad versus cuando trabajamos un duelo por suicidio. Hay unas emociones, ¿verdad? Que complementan este proceso y es bien importante trabajarlas a tiempo. ¿Y esas emociones que se generan, cuáles serían? Eh, viene lo que es el choque, ¿verdad? Esa insensibilidad emocional donde nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones porque entendemos que no pasó nada. ¿verdad? Es como que esto no es real, esto no está pasando. Es una de, ¿verdad? de las emociones frecuentes. Tenemos también lo que es la ira. Tendemos a culpar a la persona ¿verdad? y tener ese coraje con la persona. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué sucedió esto? Eh, o coraje con nosotros mismos. Yo no vi las señales, no estuve alerta. Así que la ira es un componente bien importante dentro del proceso de duelo por suicidio. Eh, también tenemos lo que es la culpa. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera dicho lo otro. ¿Verdad? Son interrogantes que muchas veces no tienen respuesta y no tienen contestación. La desesperación, esos sentimientos de tristeza, de abandono, de soledad. Eh, tenemos también la confusión. ¿Qué lo llevó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el, el evento ¿verdad? Eh, que lo motivó a tomar eh, esta decisión? Así que son una mezcla de emociones que no siempre se generan bajo lo que es un duelo por ¿verdad? muerte natural o enfermedad. Y son eh, emociones que hay que trabajarlas, son emociones que hay que hablarlas, manifestarlas para de esa manera... ¿Cómo podemos entonces manejarlas? ¿Qué yo puedo hacer cuando me sienta con ese enojo, con esa ira, con esa confusión de que no creo lo que, lo que vi o lo que me dijeron o que mi familiar se quitó la vida? Eh, es bien importante, antes de comenzar todo ese proceso ¿verdad? de, de, de recuperación, identificar, ¿verdad? Vas, a, vas a tener unos sentimientos bien fuertes, un retraimiento social, un cambio en hábitos o actividades que hacías regularmente, eh, una desesperanza, cambios, pesadillas, eh, ¿verdad? Y, y momentáneos, ¿verdad? Momentos recurrentes. Así que una vez tú veas todas esas señales que pueden persistir durante semanas o meses, ¿verdad? Eh, yo siempre digo, es mejor buscar ayuda independientemente, ¿verdad? Eh, sea un proceso de duelo por suicidio, sea un proceso de duelo por muerte natural y, eh, o enfermedad. 
la ayuda, ¿verdad? Nunca está de más en estos procesos. O sea, que si yo me voy sintiendo de esa manera, tengo que buscar ayuda. O sea, debo hacerlo porque si no, entonces me puedo enfermar y crear un trastorno mental. Correcto. Eh, es bien importante eh, mantener, identificar unos recursos de apoyo donde las personas puedan, eh, ¿verdad?, buscar ese núcleo que también se ha visto afectado, ¿verdad? Somos un, una interacción y todos nos vemos afectados cuando fallece un ser querido. Así que imagínense por un proceso de suicidio. Es más fuerte la situación. Eh, poder, además de identificar esos recursos de apoyo, es importante no apresurarnos. Cada proceso es individual. Que nadie le diga, ¿verdad? Que tiene que ser, que tienes que estar bien, que tiene, no puede llorar. Es una de las frases comunes este, que utilizamos. Simplemente es tu proceso y no todo el mundo lo maneja de la manera, eh, ¿verdad? Todo el mundo lo maneja de manera distinta. O sea, que buscar entonces dentro del mismo núcleo familiar ese apoyo los unos con los otros, ese abrazo, esa conversación, ¿se debe hablar de lo sucedido? Desde luego que sí. Eh, tenemos el mito de que no se debe hablar de suicidio porque entonces damos ideas o las personas van a cometer el suicidio, ¿verdad? Eh, sin embargo, se ha demostrado que mientras más se habla del suicidio, mientras más se eduque, eh, mientras expresemos nuestras emociones relacionadas al evento, ¿verdad? Menos probabilidad hay de que la persona cometa el acto. Así que sí, es bien importante hablarlo. Usted menciona que pues, a veces hay unas señales que no nos damos cuenta. ¿Esas señales serían cuáles? Siempre, ¿verdad? Nunca subestimar cuando la persona lo verbaliza. Muchas veces pensamos, esto es un juego, quiere llamar la atención, eh, siempre lo ha dicho y no lo hace. Bien importante, hay personas que lo verbalizan. Hay otras personas que no lo verbalizan y hay que estar más alerta, ¿verdad? Ese retraimiento social, eh, tristeza, abandono, esos sentimientos de dejó de hacer todas las actividades, ¿verdad? Que antes disfrutaba y tú ves el cambio en ese ser querido. Así que es bien importante estar alerta a esas señales. Cuando miramos esas señales, nos damos cuenta, ¿debemos hablar con la persona? Desde luego que sí. Se debe, se ese sería el primer paso. Correcto, se debe discutir, se debe hablar, hablar de emociones, de cómo nos estamos sintiendo y, y claro, buscar la ayuda pertinente. ¿Cómo entonces podemos afrontar esa muerte de un ser querido? ¿Qué estrategias yo puedo utilizar que sean saludables para yo poder ir verdad, sanando ese duelo? Además de identificar lo que es esas redes de apoyo a nivel familiares, compañeros de trabajo, líderes espirituales o religiosos, dentro de verdad el contexto donde vivimos, hay ¿verdad? una alta población que tiene ese, ese, ¿verdad? ese contexto espiritual, religiosidad, y sí tienen un líder que puede representar de apoyo en ese momento. O sea que si yo voy a una iglesia, yo tengo un pastor, un ministro o un sacerdote en quien yo tengo confianza, puede ser una persona que yo pueda ir y sentarme y hablar y manifestar cómo me estoy sintiendo, podría ser quizás también un primer paso. Claro, desde luego que sí. Eh, no solamente ¿verdad? Eh, somos seres este, biopsicosociales, pero también tenemos lo que es el contexto espiritual, que para muchas personas es bien importante. Y si hay una persona que pueda abordar esa área, sería excelente. Presumo que dependiendo ¿verdad? de las situaciones, cada ser, como es único, me imagino que afronta este duelo también de manera única y diferente. Correcto. Hay personas que requieren de unos ritos religiosos, 
recursos o espirituales, eh, ¿verdad? Y eso le ayuda dentro de su proceso de sanación. Sin embargo, hay otras personas que se les dificulta hacer esos procesos. Y es bien importante respetar la, la individualidad de cada uno. Dentro del mismo núcleo familiar hay personas que lo pueden manejar de manera distinta. Y eso está bien, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando se respete la manera de trabajar de cada uno. Eh, en eventos importantes, fechas, cumpleaños, aniversarios, eh, cada persona le gusta recordar a ese ser querido de una manera distinta. Y si uno no se siente preparado, es muy válido decir, no voy a participar de la actividad, no estoy listo, o posponerla, ¿verdad? O buscar alguna otra alternativa. Eh, también recomendamos siempre los grupos de apoyo. Es bien importante, hay personas que les gusta compartir esa experiencia, que se nutren sabiendo, ¿verdad? Mm. Que no es tan solo, que, todo, que hay otras personas que han pasado por el mismo proceso. Así que para muchas personas es de ayuda. Sin embargo, hay otras que todavía no están listas para participar de grupo. Es importante mantener la paciencia con uno mismo, no apresurarnos muchas veces eh, en buscar... Eh, tengo que sentirme bien, o sea, dejar que la misma naturaleza y ese proceso quizás psicoterapéutico, ese proceso de conversación, eh, porque a veces uno hablando las cosas va sintiendo alivio. Correcto. O escribir también hace que uno sienta alivio. Sí, hay diferentes técnicas, ¿verdad? No todo el tiempo se trabaja exposición, sino se trabaja la narrativa, se trabajan otras, otras técnicas. Pero lo más importante, no apresurarse. El duelo es algo individual, puede tomar semanas, meses, incluso años. Así que es bien importante que no se apresuren. Cada momento, ¿verdad? Y cada situación es particular. Y me imagino que en ese proceso de recuperación y de lidiar con este duelo, vamos a tener días que nos vamos a sentir bien y vamos a tener días que no nos vamos a sentir bien. Correcto. Eh, y eso es normal, o sea, ¿debemos aceptar que nos sintamos de esa manera? Sí, debemos aceptarlo. Así como en el diario vivir, hay días que nos levantamos, estamos muy contentos, eh, ¿verdad? Y tenemos el, el día maravilloso, hay días que también nos levantamos y estamos tristes. Pero lo mismo pasa con un proceso de duelo con suicidio. Vienen recuerdos, como le mencioné, fechas importantes. Y sí, se vale levantarse ese día y estar un poquito ¿verdad? triste. Lo importante es buscar la ayuda correspondiente. Y en el Hospital Menonita Sima tienen una línea telefónica que si usted necesita ayuda, debe llamar al 787-714-2462. Anótelo bien. 787 714-2462, allí va a tener un personal especializado que va a poder darle esa mano amiga. Correcto. Si usted, ¿verdad?, o algún familiar está pasando por un proceso de duelo por suicidio o un proceso de duelo en general, es bien importante que sepa que en el Hospital Menonita Sima contamos, ¿verdad?, con un personal de acceso, un personal de manejo de crisis que estará canalizándole la ayuda correspondiente. Eh, es tiempo de hablar. Asimismo es gracias a la licenciada Analiz Torres, trabajadora social clínica, por habernos brindado toda esta información. Que se repita. Claro que sí, gracias a ustedes por la oportunidad de trabajar un tema tan importante y del cual poco se habla. Será hasta la próxima y como siempre me despido que sea una semana llena, eh, hermosa, sobre todo de bendiciones.